0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons michael Amar, qui est entrepreneur et investisseur dans le numérique depuis maintenant plus de 25 ans. Ancien étudiant à l'ISG, Michael a créé, développé, vendu plusieurs sociétés dans le numérique. Aujourd'hui, Michael va tenter de nous expliquer les mécaniques et les leviers pour se lancer dans le numérique, pour entreprendre son business dans le numérique et surtout connaître les grandes erreurs à éviter. Merci Mickaël d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Tu es un serial entrepreneur, on a vu que tu avais monté pas mal d'entreprises, on sait que tu es passé dans certaines grandes boîtes aussi, on parle de Station F, tu es ambassadeur de la French Tech aussi, et plein d'autres grands noms qui sont hyper intéressants de citer aujourd'hui. Et pour commencer michael j'aimerais que tu m'expliques ce qu'est un bon entrepreneur dans le digital aujourd'hui, comment on va réussir à se distinguer Effectivement, je pense que le point que tu soulèves de se distinguer, c'est hein,
1: une vraie question. Comme aujourd'hui, le, le savoir est partagé sur YouTube, sur Cora ou sur Share pour tout le monde. Comment tu fais pour être meilleur que, que ton concurrent qui a accès aux mêmes infos Pour ça, je pense qu'il faut déjà que tu regardes quels sont tes attributs et tes skills naturels, je vais dire. Donc, tu es très fort en tech, tu es plutôt fort en business, tu es bon en marketing. Et en fait, tu dois essayer d'insister sur ce skill de te perfectionner et d'être assez unique dans ton knowledge. Tu pourras compenser euh, les sujets que tu connais pas en t'associant avec quelqu'un qui aura euh, qui ses dominantes fortes euh, pour lui ou, euh, ou en t'entourant avec des advisors même externes, mais il faut que tu sois au taquet sur ton sujet. Donc ça, je pense que c'est euh, une des grosses différenciations. De façon plus générique, dans le monde d'aujourd'hui, euh, il faut que tu sois toujours au courant de tout ce qui se passe. Donc euh, qu'est-ce qu'a dit Elon Musk sur Clubhouse ce matin, par exemple Voilà, ça, ça à trois heures, si tu pas au courant, t'es largué t'es pas dans le truc et si tu pas une opinion dessus aussi. Donc, il faut être attaqué sur le knowledge, il faut avoir créé un vrai réseau. Idéalement, t'entourer de gens d'expérience, pas pour faire du name dropping en disant un tel est advisor, mais euh, tu seras beaucoup plus costaud si tu t'entourer d'autres entrepreneurs ou de gens qui sont dans le domaine que tu attaques avec ton marché. Et euh, je pense que le réseau à la fois de mentor slash advisor plus le réseau business est un élément fondamental en termes de différenciation. Parce qu'un jour, tu voudrais solliciter pour lever des fonds, pour quitter à embaucher quelqu'un, parce que tu es coincé sur un contrat et que tu as besoin de conseil. Et après, la partie internationale. Il faut idéalement avoir, connaître les codes de comment se passe le business aux US, comment il se passe en Chine, avoir créé un réseau d'une manière ou d'une autre internationale. C'est un élément hyper important aujourd'hui.
0: Et quand tu nous parles de, de, de bien s'entourer, tu nous parles de, de quoi concrètement Est-ce que tu penses à des business angels ou tu penses plutôt à des gens qui ont l'expérience, en tout cas peut-être la compétence que toi tu n'as pas sur tel sujet et du coup tu t'entoures des bonnes personnes ou, ou c'est plus large que ça et ça a plutôt une notion de, ouais. de, de, de collaboration, d'accompagnement de, de, Je peux donner un exemple très concret.
1: Donc moi quand je suis arrivé aux US, j'avais euh, 35 ans je crois. Euh, j'avais déjà monté une boîte, j'avais déjà vendu des boîtes. Donc dans l'absolu je disais bah, « je sais faire ». Mais en fait, tu arrives dans un environnement complètement nouveau, tu connais pas les codes, tu connais pas la partie légale, tu connais pas comment tu recrutes, tu sais même pas comment il faut parler aux gens. Donc tout était nouveau en fait, que ce soit de la finance aux produits, au produit, au management d'une boîte, à des négo, à des levées de sous. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une dizaine de mentors, donc ça paraît excessif, mais qui étaient tous les successful CEO de boîte, soit euh, il y en a un qui était un recruteur, mais ça m'a aidé plein de fois. Des gens qui sont très techno mais ils m'ont challengé sur ma technique, ou ils m'ont fait des audits
0: mmh.
1: ou des, euh, des vici, bah, qui m'ont aidé dans mes différentes étapes de levée de fonds. Et donc, ça, c'est un exemple assez tangible. C'est des gens à qui j'ai donné euh, 0,10% de capital de la boîte sur 4 ans, en fait. Donc, 0,4 en tout pour ceux qui ont continué à m'aider. Et euh, j'ai jamais regretté, en fait. Ne serait-ce que... Enfin, souvent, quand tu es entrepreneur, le seul mec qui peut te comprendre, c'est un autre entrepreneur. Donc, c'est vraiment important de... Tu vois, il y a des choses que je peux partager... Euh ou chez toi, ou avec des potes, et tu peux vraiment te faire avec quelqu'un qui est passé par les mêmes mmh. les mêmes soucis. Donc, je pense que c'est un énorme asset d'être entouré.
0: Et c'est intéressant ce que tu nous racontes là, Michael, mais parce que souvent, on a l'impression que l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur qui est solo, qui avance tout seul, qui ne s'arrête pas, etc., qui ne regarde pas à côté, sinon il perd son temps, il avance. Et là, on a le sentiment un peu que, en fait, ça, c'est un peu une vision, c'est un peu une image qui est fausse et qu'il faut savoir... Travailler avec des gens, rencontrer des gens, développer son réseau et l'exploiter au final. Bah, c'est un métier très
1: euh, très lonely quand même, entrepreneuriat Enfin, c'est un métier. Euh, même si c'est des cofondateurs, parfois tu peux pas tout partager avec eux. Moi, j'ai eu de la chance, mais par exemple, avec mon associé principal depuis 20 ans, euh, quand je suis down, lui, il va bien. Quand il est bien, je suis, <rire> je suis down. Et donc, on, ouais, est on, a, on rebondit l'un euh, sur ouais. l'autre. Non, mais euh, mais c'est bien. Mais avoir des caisses de résonance à l'extérieur, c'est fondamental en fait. Donc, euh, moi, je me suis toujours appuyé euh, et je continue à le faire, même maintenant, avec plus de bouteilles. Ça va être sur des sujets plus précis, mais euh, ça va être des gens dont je valorise énormément l'opinion. Et euh, ça pas dire que je ferai ce qu'ils ont dit, mais oui, en tout cas, ils mais... feront caisse de résonance sur mes réflexions.
0: Mmh. Oui. Ok, bah, c'est hyper clair. Michael, merci pour cette première réponse. On l'a évoqué en, en introduction. Hein. Tu, tu as monté pas mal d'entreprises que tu as vendues par la suite, etc. Quand on dit faire carrière dans le digital, qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça change par rapport à l'entrepreneuriat classique Qu'est-ce que ça demande en plus Qu'est-ce qui va distinguer voilà, Entreprendre normalement, entre guillemets, et entreprendre dans le digital
1: hum. Moi, j'ai fait du digital. Donc, euh, je <rire> je sais pas si je peux avoir la vision globale, mais je dirais qu'on doit aller peut-être plus vite quand on est dans ce monde là Les technos changent, euh, les codes changent. Euh, je pense que le, le, le temps est plus rapide dans le digital. Donc, tu dois être plus agile, plus véloce.
0: Quand tu dis rapide, c'est que ça va vite. Tu as le sentiment que c'est à cause des techs et des outils et qu'on est et qu'on est dépendant de ça et de leur évolution ou c'est plutôt euh, non justement les usages, les habitudes des gens. Non, et les attentes des gens aussi. Tu vois, quand tu lèves de l'argent dans un business X, Y,
1: Z, ils ont peut-être pas, euh, ils ont peut-être pas pensé que tu vas faire une série A euh, six mois plus tard, et une série B dix-huit mois plus tard, et, et que tu vas ouvrir forcément quatre pays tout de suite, etc. Donc le digital, ça reste encore un petit marché euh, à, à l'échelle des marchés mondiaux. Du coup, en France, euh, même si tu es vite leader numéro un, ça ne pas encore dire que tu es une unicorne et donc il faut aller à l'international. Tandis que tu peux faire un business qui n'est pas dans le digital, qui lui est très costaud en France, par
0: exemple. Est-ce que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tu pourrais nous définir et nous repréciser le terme de l'icorne, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas Ouais.
1: Bon, en fait c'est un peu l'imagerie qu'on a donnée à des sociétés qui ont une valorisation qui est supérieure à un milliard.
0: D'accord, et euh, la dernière que tu as en tête, c'était qui
1: Oh bah, Celle dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est Clubhouse qui ouais. a fait un tour de table. Voilà, la semaine dernière, je crois, à un milliard.
0: Et tu euh, nous dis qu'il était parti aux US, et j'enchaîne rapidement là-dessus, mais euh, moi j'ai une question qui me vient, c'est à quel moment tu te dis, « Ok, je fais mon business en France, ça se passe bien, j'ai le sentiment de réussir. » Donc, ça, la réussite, c'est toujours un vrai sujet, on pourra y revenir, mais j'ai le sentiment de, de, de réussir ce que je fais, j'avance. À quel moment tu te dis, bah, Je pars faire des choses aux US. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête pour se dire, bah, « J'y vais, et puis on, on va se développer là-bas. » bah, Moi, j'avais
1: créé euh, trois boîtes entre 94, 2000 et 2005, je les ai fusionnés et vendus en 2007. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, ok, donc euh, soit je continue plan plan euh, à exploiter ces sociétés, soit je me mets un peu plus en risque et, euh, et je vais chercher ma motivation euh, sur un nouveau challenge. Donc je suis initialement parti euh, soit récupérer des idées euh, aux US. Donc, J'ai accompagné les business que j'ai vendus pendant un an là-bas, à Palo Alto. Et après, euh, je me suis dit, bah, ça, je trouve une idée, je la réimporte en Europe et euh, je sais pas où Soit, euh, je vais la, m'installer. Soit, peut-être, je la lance depuis les US. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, fin 2009.
0: Et tu as évoqué le concept hein, de risque. Hein, tu viens de le dire, le, le fameux mot-clé, un hein, risque, qui est euh, à la base euh, de la vie d'entrepreneur, qui est là tous les jours. Comment, toi, tu te confrontes au risque Comment tu t'es confronté au risque Parce qu'on a beaucoup l'image de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui avance, comme j'ai dit, qui se lance et qui... Bêtement, on le mettrait en opposition à ceux qui réfléchissent, à ceux qui regardent, etc. La notion de risque dans l'entrepreneuriat, comment tu l'évalues? Est-ce que toi, elle t'a impacté? Est-ce que t'as vraiment fait un gros travail en amont? Ou c'était en même temps que tu te lançais? J'aimerais que tu me parles un petit peu du risque. C'est, fondamental. Donc, okay, je vais te
1: donner plusieurs exemples. Le premier, c'est mon premier risque, c'est créer ma première boîte. Mais, ok, j'étais étudiant première année à l'ISG. Mon risque, c'était quoi? J'avais mon studio sixième étage sans ascenseur. Okay, pas grand chose à perdre. Donc en fait j'ai pas un gros risque, si qu'on se fout de ma gueule parce que dire que tu as créé une boîte sur internet à 94, j'en se fout de ta gueule. Mais à part ça, j'ai pas un risque énorme, J'ai pas un train de vie, pas de famille, etc. Donc oui, j'ai pris mon risque, mais d'été euh, j'étais plus dans l'excitation, l'aventure, euh, je pensais pas forcément à faire de l'argent, mais internet c'était rigolo, et euh, monter ça avec un pote c'était sympa. Donc ça c'était une notion de risque. Deuxième notion de risque, c'est quand j'ai levé avec des gens, parce que en 2000, j'ai fait une société où on a levé 2 millions d'euros avec des business angels. Là, j'étais un peu responsable, en fait. J'étais parti sur une idée un peu, euh, peu braquadabrantesque. Et d'être redevable, en fait, de devoir de l'argent à des gens, j'étais encore pas hyper à l'aise. C'était quand même en 2000, hein, donc on n'est pas dans le mindset d'aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est un premier risque.
0: Ouais, c'était pas encore Startup Nation et tout ce qui va avec, quoi.
1: Non, clairement pas. Ensuite, mon risque, c'est effectivement de partir aux US. Mais là, bah, j'avais pris un peu d'argent. J'ai l'impression que j'avais fait une belle histoire. La dernière société qu'on avait montée était devenue la plus grosse agence indépendante en, en digital marketing en France. Et il nous fallait un... Quant à cette adrénaline-là, il faut, il faut un challenge. Et je me suis dit, bon, moi, je pars un an, mon risque, il est, il est mesuré. Après, j'ai tenté de monter une grosse société là-bas. On a levé beaucoup d'argent. Le risque que tu prends, c'est est-ce que tu vas supporter la pression qu'on te met et que tu te mets Ça, c'est un point je te donne un autre exemple, c'est quand j'ai monté la boîte, il y a quelqu'un qui aujourd'hui euh, est haut placé dans une des, des GAFA et qui était euh, cofondateur avec moi. Et à un moment, je lui dis, bon, ben, pendant six mois, on réfléchissait au projet. Il fait bon, ben, je lui dis, bon, est-ce que tu, tu y crois vraiment Il me dit oui. Et euh, je lui dis, est-ce que tu euh, jump full time Il me dit, euh, je réfléchis, il est revenu deux jours avec moi, il est venu avec un fichier Excel. Il me dit, écoute Michael, euh, voilà. Et il me montre un tableau, et il me dit, euh, j'ai fait mes calculs même si la boîte réussit et que j'ai 15% au début, ou 20% au début, le likelihood que tu arrives à faire un exit, le likelihood que tu arrives à arriver jusque-là et le salaire qui sera pas élevé jusqu'à l'exit dans 9 ans, qui est le temps moyen d'exit, si je rajoute l'un à l'autre et que je prends juste un job de consulting ou que je vais bosser dans une GAFA, je pense qu'en likelihood, je vais gagner 10 fois plus. Même si tu fais une super exit. Et il m'a montré sur Excel. Et aujourd'hui, il a eu raison. <rire> Il n'a pas pris le risque, mais il a un énorme poste et il a bien joué euh, tous les trois ans à changer de très grosse boîte. Et ce que je veux dire, c'est qu'un de tes risques, c'est euh, tu vas faire du conseil de la finance, tu prends pas de risque. Tu montes une startup, tu prends un risque. Mm. Aujourd'hui, c'est plus accepté dans les parcours que tu as fait une startup, tu t'es planté, tu peux toujours aller reprobosser dans une boîte. À l'époque, c'était pas bien vu. Quand tu ratais un truc, tu n'étais voilà, pas bien vu. Donc le risque, c'était ça, c'était un d'être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un des risques que tu as... Je fais une intervention la semaine dernière là-dessus à Station F, c'est... Est-ce que tu lèves ou est-ce que tu lèves pas Moi, je pense que le risque, c'est de lever. Parce que si, quelles sont tes probabilités euh, Je ne vais pas faire le raisonnement entier là, mais je pense que c'est plus facile de vendre une boîte à 7 millions qu'une boîte à 30 millions. Mais si tu as levé, pour récupérer autant que tu récupères... Euh, enfin, pour récupérer 7 millions et demi, il faut que tu la vendes à 30 millions. Et ça t'a pris 9 ans. Et en France, il y a combien de deals à 30 millions qui se font Par an, Pas beaucoup. Par contre, il y en a combien à 7 millions et mmh. demi Mal. Les semaines. Donc euh, ça aussi, c'est une notion de risque. C'est Est-ce euh, que je veux faire l'unicorne J'y crois à fond. Euh, je vais être dans les 1% euh, des boîtes euh, qui font un carton. Ou au contraire, je suis réaliste, euh, je mesure mes ambitions, mais en même temps, euh, euh, je veux quelque chose de significatif. Bah, là, je prends moins de risques en fait en ne levant pas
0: d'argent. Tu me parles de levée de fonds, etc. Et ça me permet de rebondir sur ma, ma question d'après. C'est euh, Une fois qu'on a eu la bonne idée, une fois qu'on a lancé le projet, ça prend on se développe, on commence à faire de l'argent, c'est hyper cool. Ça, c'est le quotidien de pas mal d'entrepreneurs en vérité. Les ventes sont bonnes, etc. Ça se passe bien. Mais si quelqu'un, la team dans l'équipe et au global, a le projet bah, de se développer encore plus, plus rapidement, de croître, qu'est-ce qu'on fait justement Est-ce que euh, tu as des conseils là-dessus Tu nous as dit qu'il fallait regarder si on levait ou pas. Est-ce qu'on pivote Est-ce qu'on on fait un partenariat Est-ce qu'on se fait racheter, etc. Comment on fait Il y, y a tous les scénarios,
1: bien sûr évoqués. Maintenant, imaginons et, et c'est pas le plus courant. Hein, je... Je pense qu'en France, je dis pas une bêtise si euh, peut-être 10% des startups qui sont créées il y a trois ans sont rentables. Ça, c'est des, des chiffres importants. Donc, soit on a levé de l'argent en friends and family, soit il y a eu les prêts de la BPI, etc. Ça a aidé à, à se lancer et à, et à maintenir les coûts. Mais en pure rentabilité, il y a, il y a très peu de boîtes qui y arrivent. Donc après, si tu y arrives ou qui tu es proche, ou alors même si tu n'es pas rentable, mais que tu as craqué le code pour les users que tu sais que tu as 5 millions d'users, tu arrives à 10 millions d'users et que tu devrais trouver un moyen de les monétiser. Ou que euh, tu as ton SaaS, tu n'es pas encore rentabilité, mais euh, quand tu tires ton Excel, tout makes sense et, et ça grossit de mois en mois et tu vois que tu vas dans le bon chemin. Si tu connais ton coût d'acquisition, ton panier moyen, tu sais combien tu perds de clients euh, par an et que tu as tous ces métriques, bah, soit il te manque des sous pour accélérer, parce que non seulement tu as vu que euh, chaque euro que tu dépenses en marketing est rentable. Mais en plus, tu sais qu'il y a un marché assez grand pour que tu puisses dépenser des millions d'euros. Auquel cas, ben, vas-y. Et of ta team, dépense plus de marketing, fais grossir ta boîte et euh, on appelle ça un moonshot. Quoi, va le plus haut possible. Si tu n'as pas validé ça, ça veut dire que imagine un scénario où tu as un investisseur qui te donne... voilà, Tu penses que tu es bien dans ta boîte, il te donne 2 millions d'euros et là, tu te demandes mais comment je vais les dépenser. Ben, en fait, si tu sais pas exactement avant d'avoir levé, comment tu vas les dépenser, c'est que tu dois pas les lever. Si n'as pas la maturité de savoir quel est vraiment ton coût d'acquisition, quel est ton churn, quelle est ta stratégie commerciale, euh, comment t'embaucherais, quel type de profil t'embaucherais, bon, en fait, c'est que t'es pas assez mûr pour lever et que t'as peut-être pas besoin de lever aussi.
0: Ça, c'est intéressant de souligner ça parce qu'on a l'impression que c'est le nouveau Graal, hein, notamment avec des jeunes diplômés qui sortent et qui se disent, bah, je vais monter un projet, etc. et qui, au final, euh sont dans cette volonté ultime de lever qui serait une fin en soi, alors qu'au final, bah, moyen d'âge, une start-up, trois ans, etc. C'est assez intéressant ton retour là-dessus. Bah, tu n'y arrives pas, en fait. C est, c est, si ton objectif, c'est de lever, euh, lever, c'est juste euh, mettre de l'argent dans le jukebox
1: pour jouer plus longtemps, en fait. Mais euh, lever, c'est pas une finalité. Donc, le problème, c'est que les gens sont tellement focus à ce milestone-là qu'ils ne pas après. Mais tu lèves, OK, dans quelles conditions Si tu lèves, combien d'argent il te reste quand tu auras vendu la boîte Et dans combien de temps quand est-ce que tu devras peut-être relever Et à quelles conditions Quels sont les milestones que tu dois atteindre pour pouvoir relever la prochaine fois ou sinon tu risques d'avoir une dévalorisation Il y a tout ça à avoir en tête. Et c'est vrai que dans beaucoup d'entrepreneurs de qu'on rencontre, euh, j'ai l'article dans les journaux, euh, j'ai levé 1, 2, 3 millions, j'ai réussi. Et en fait, euh, Non.
0: Ah puis surtout, aujourd'hui, on le voit beaucoup. Hein. C'est avec euh, c'est aussi ça, hein, mais c'est aussi avec des, des conditions de travail qui sont pas forcément dingues. C'est euh, de l'argent dépensé un peu n'importe comment, etc. On a l'impression qu'il y a il y a des super belles réussites et d'un autre côté, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont faites par principe c'est parce qu'il faut les faire qu'on les fait, sans vraie ligne directrice et sans sans cap, j'ai l'impression. Est-ce que il faut une vision Ouais, c'est ça, une vision. Ouais.
1: Déjà pourquoi est-ce que tu es entrepreneur Est-ce que c'est pour l'aventure, côté glamour, est-ce que c'est pour être ton propre boss, est-ce que c'est pour gagner de l'argent Et en fonction de ça déjà ton ton mindset est est différent faut vraiment voir la mise au final c'est OK si mon objectif c'est faire euh, son objectif c'est de faire 10 millions d'euros dans 5 ans OK donc faut que tu arrives à monter une boîte qui fasse euh, tant de revenus tant de résultats ou qui est euh, tel milestone et que tu es levé tant d'argent à telle condition pour y arriver et en fait tu as un tracker et tu vois où tu progresses tous les 6 mois tous les... voilà c'est mon goal final comment je fais mais ça
0: personne enfin très peu de gens ont, cette, ont ça en tête et si tu avais un gros conseil pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, hein, parce que l'objectif de, de, de School Story, c'est d'accompagner les étudiants dans leur, dans leur aventure à l'école et après. Sur l'aspect euh, cap, vision, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur donner comme conseil qu'ils devraient garder en tête De
1: bah, s'en donner un, en fait. Pas de se dire « je vais lancer une boîte parce que c'est drôle ou parce que je vais lever de l'argent ». Mais euh, je vais lancer une boîte parce que je veux changer le monde ou parce que j'ai une conviction sur l'impact et ce que je veux faire dans l'impact, euh, ça, va, ça va y contribuer. Ou parce que je veux, voilà, je veux faire 10 millions dans 5 ans. Et une fois que tu es clair avec tes objectifs, bah là, tu fais une sorte de rétro-planning et, et de rétroaction sur comment y arriver. Ouais. Mais là, c'est au plus profond de soi-même, en fait. Et du coup, quand tu te checks où t'en es, c'est vachement bien, en fait. Parce que ou tes propres milestones ou les objectifs que tu t'es mis dans la boîte, c'est ton chemin de vie en fait que t'essayes de, de suivre en fait et de, de voir comment tu te situes par rapport à ce que tu t'étais défini ou donné comme vision. Mais quand t'es jeune, c'est pas évident. C'est comme quand t'es en terminale, tu dois choisir quelle quelle école faire ou quelle formation faire. C'est pas facile de savoir ce qu'on veut. Je le comprends, mais il faut pas rester qu'une vision court-termiste parce qu'après on on n'est pas dans l'optimisation. On est dans le voilà, j'ai fait ma levée, j'ai réussi. Mmh.
0: Quel rapport, toi, tu, tu entretenais avec euh, le concept d'objectif Parce qu'on a parlé de cap, de vision dans la vie d'un entrepreneur. Il y a beaucoup d'objectifs, que ce soit des objectifs de vie, des objectifs business, des objectifs euh, de réseau. Comment, toi, tu te comportes Est-ce que tes objectifs, euh, tu te donnes une manière de faire pour les les réussir Enfin, Est-ce que cette notion d'objectif, elle est essentielle pour toi en tant qu'entrepreneur
1: elle, elle est fondamentale. Et moi, je ne suis, suis pas un bon exemple là-dessus parce que je me suis réveillé sur le sujet très tard. Mais par exemple, le jour où j'ai dit, bon, truc, les articles dans les journaux, euh, les users, les références, euh, c'est mignon. Mais ce qui compte, c'est au bout d'un moment, c'est euh, de, de vivre et il faut que j'aille de l'argent. Mm. Et le jour où je me suis dit, mais c'est tout con. OK, maintenant, ma priorité, c'est de faire de l'argent. Et ben, dans mes négo, j'étais beaucoup plus strict. J'ai arrêté de prendre des clients juste pour avoir un logo de plus ou une référence. J'ai augmenté mes marges, j'ai baissé mes coûts et j'ai plus rien lâché, en fait. Et euh, j'ai juste switché un bouton dans ma tête où j'ai dit tout le futile, je m'en fous, il faut que tout ait un impact sur mon PNL d'une manière ou d'une autre. Donc je suis revenu à des principes tous les mois, quel chiffre, quelle marche, quel résultat, est-ce que je peux re mes coûts, comment je grossis, etc.
0: Est-ce que ça t'a aidé Enfin, tu, tu te notais des choses, tu disais voilà, euh, mois prochain ouais. c'est trois clients au, au lieu de deux. Donc est-ce que c'était est des objectifs commerciaux ouais, un peu oui, basiques
1: Oui, ou... c'est des, des chiffres de, de objectifs de chiffre d'affaires. Euh, et après tu découpes en fonction de ton métier, de comment tu mmh. tu l'as, c'est avec ton marketing, avec tes ventes directes ou indirectes. Et tu traques ça euh, au cordeau. Et d'ailleurs même au titre perso en fait, si tu fais ça et tu dis ok bah maintenant je gère mieux mes finances, bah juste de le dire vraiment, bah tu géreras mieux. Et en fait, c'est juste se donner à « ok, ma priorité maintenant, c'est de faire du blé ». Donc, voilà, le focus, il est autour de ça.
0: Est-ce qu'on peut appeler ça de la rigueur ou pas forcément Est-ce que pour toi, tu as le sentiment que c'est une certaine forme de rigueur business que de se poser des objectifs, changer de vision et, et les atteindre Non, je pense que c'est
1: une maturité, il y a des gens qui l'ont plutôt que d'autres. Moi, j'étais parti très jeune, la fleur au fusil, je crois, 21 ans, la première boîte. Ouais, c'est cool, je suis entrepreneur, machin. Mais voilà, c'était pas une
0: vision. Donc, garder une vision, garder un cap et se fixer des objectifs, ça paraît bête, mais c'est quand même essentiel. Et si on vous le dit aujourd'hui, je pense que vous pouvez le renoter. Tu m'as parlé de rien lâcher. Cette phrase, en tout cas, ce terme m'a marqué. Tu as dit ne rien lâcher, même face à l'échec. On le dit souvent, hein, la vie d'un entrepreneur, c'est pas mal d'échecs qui s'accumulent, c'est des réussites, mais pas que. Tu sais, hein, tout cet imaginaire qu'on a autour de l'entrepreneur. Toi, comment tu te comportes face à cette notion d'échec Est-ce que tu en as déjà eu euh, Est-ce que tu pourrais peut-être euh, l'évoquer avec nous et de dire euh, ce que l'échec peut et euh, t'a apporté Donc, euh, l'échec, bah justement, si on prend juste la question, de la,
1: ta première question, c'est euh, être entrepreneur train digital aujourd'hui. Bah, quand je te dis, c'est beaucoup plus facile, mais c'est plus dur à la fois. Bah, je pense que trop faciliter les choses, ce bah, c'est pas évident. C'est comme un enfant que tu gâtes trop. Bah, le jour où tu lui dis non, il comprend pas, il pleure, euh, il tape du pied. Bah, l'entrepreneur qui a levé facilement, qui a eu son article facilement, euh, voilà, ça lui réussit bien, parce que c'est beaucoup plus facile qu'avant, parce qu'il va être prêt quand il va y avoir un mur. Comparé à l'entrepreneur qui a mis deux ans à avoir son premier article, et encore c'était euh, voilà, un truc gratuit dans le métro, ou qui l'a euh, galéré comme un dingue pour avoir des sous, qui ne pas payé pendant tant de temps, bah, lui s'il se reprend six mois plus tard euh, euh, une autre claque dans la gueule, ben, il en a pris déjà pendant deux ans des claques donc la, la 200ème claque, elle ne fait pas plus mal quoi. et là je pense que les nouveaux entrepreneurs, ils prennent la claque plus tard mmh. et sont pas forcément prêts, donc il faut faire attention ça se durcit vraiment après la série Z, euh, euh, notamment et après personnellement, ben, des échecs j'en ai eu plein euh, une des, ben, ma première boîte euh, je crois que ça va être en 99, il euh, y a le comptable qui dit, ben, désolé les gars, il faut fermer on était littéralement en train de chier dans les escaliers puis on reçoit un message d'un dernier prospect qui nous dit voilà je signe et ça veut sauver la boîte euh, et donc quand t'es là tu te dis putain maintenant je veux vraiment faire gaffe aux sous parce que chaque euro je comprends c'est make it or break it t'as ça et après tu euh, tu gères mieux tes moments de stress en fait en fait tu peux jamais ce qui se passe quand t'as des échecs c'est que tu peux jamais être super content quand un truc va super bien et tu peux plus jamais être super down quand ça va vraiment mal parce qu'en fait t'as déjà vécu des cycles et donc t'as une sorte d'amortisseur en haut et en bas au final. Et ça, c'est tes échecs qui les ont forgés. T'as été en haut, tu t'es pris une énorme claque, t'es tombé du dixième du, du étage. Mais euh, bah, tu te construis un, un matelas.
0: Ouais, un matelas. Et c'est ça, en fait. C'est un matelas qui est doux et, entre guillemets, qui te ralentit le choc.
1: Qui amortit les coups, oui.
0: Mais qui, au ouais. final, il est doux que de ton côté. Mais de l'autre côté, il est hyper dur parce qu'il a déjà subi beaucoup de choses. Tu as déjà subi des refus, des échecs, des non-ventes, etc. Donc, euh... Ouais, mais tu te durcis, en fait. Hein. Tu dis, Mais c'est un peu la même chose dans la vie hein, de, de tous les jours. J'ai l'impression parce que c'est les relations amoureuses. Une fois que qu'on as une, une, deux, trois qui sont mal finies ou quoi, bah tu voilà, es, tu tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait. Euh, la vie avec euh, ta famille, la vie avec tes amis, euh, la vie avec ton travail. Et je pense que euh, ce, ce parallèle-là, il il, il il fait assez sens de se dire bah c'est l'expérience. Ouais c'est ouais, ça. Bah l'échec fait partie de tout ça. Et je pense que c'est intéressant, notamment dans dans ton dans ta vision euh, où tu arrives aussi à, à, à reconnaître ça et à nous dire que bah c'est pas l'échec euh, comme on dit dans les bouquins, etc. d'entrepreneuriat, mais c'est plutôt l'échec. Bah comment on le retourne en quelque chose de positif, comment on l'exploite sans non plus dire voilà l'échec, c'est la le début de la réussite. Hein, ces phrases un peu un peu bullshit, mais de se dire que voilà au moins ça forge, au moins ça tanne un petit peu le cuir et ça permet de s'il y a un prochain souci d'être un peu moins sensible et de pouvoir euh, réagir aussi, mais de l'anticiper aussi.
1: Ouais, tu vois, bah j'avais voilà, eu le problème ouais. de cash euh, sur une boîte. La boîte d'après, je peux te dire qu'on faisait payer tous nos clients à l'avance. Ouais. Tout le monde nous a traités de malades. On a fait une ristourne aux clients, mais ils payaient tout le temps 100% à l'avance. Et cette boîte-là a cartonné. Elle a cartonné pourquoi Parce qu'on
0: a toujours du cash. Pourquoi on a toujours du cash Parce que la boîte d'avant, on n'a pas su gérer notre cash. Donc, tu m'as parlé d'échecs et comment tu pouvais l'exploiter. Maintenant, j'aimerais que tu me parles, grâce à ton expérience, du déploiement à l'international et de l'ouverture et de la croissance sur de nouveaux territoires. Euh, ça te parle ces sujets, tu commences à les maîtriser plutôt bien. Déjà, concrètement, comment on fait pour aller à l'international et pénétrer un nouveau marché Est-ce qu'il y a des choses à regarder de manière claire et efficace euh, Est-ce qu'il y a des codes culturels à prendre en compte Parce qu'on sait très bien que bah voilà, Burger King en France, bah, ça se dit pas pareil qu'en Australie. Pareil, il y a des choses à connaître. Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'il faut regarder Alors moi, j'ai eu l'expérience où je me suis expatrié, mais j'ai créé une société depuis les États-Unis,
1: donc. En fait, je croyais connaître. J'arrive là-bas, je parlais à peu près bien anglais, euh, les gens me ressemblaient, euh, ok. Enfin, je veux dire, c'est facile. Eh ben non, parce qu'en fait, les codes sont différents à tous les niveaux. Que ce soit commercialement, j'arrive, j'arrive dans un rendez-vous commercial. C'est une femme en face de moi pendant trois quarts d'heure, elle me parle de foot américain. Donc déjà, ça m'était jamais arrivé en France de parler de foot avec. Enfin, forcément, euh, en rendez-vous. Et du foot américain, euh, je pas rentré dedans. Et s'il y a aucune connaissance, il n'y a pas un sujet sur lequel on peut, comme ça, euh, défricher un peu <rire> la relation, c'est un, un peu compliqué. Mais ça, ça, c'est une anecdote un peu peut paraître stupide, mais en fait, elle est hyper réelle. C'est qu'on n'a pas les codes culturels. Oui, il nous manque un truc, en fait. Il manque un truc dans la création de la relation avec les gens. Et je le vois, hein, parce que j'ai côtoyé dans un monde d'expatriés, ceux qui sont mieux intégrés, c'est ceux qui ont fini leurs études aux États-Unis et qui ont ces codes, parce qu'ils ont passé des moments étudiants avec d'autres étudiants, et ils ont compris quelle émission de télé il fallait regarder, comment marche le sport américain. Et quand arrives juste avec la langue, déjà qui est jamais parfaite, donc après tu as la notion de subtilité, c'est-à-dire que j'allais dire blanc et noir, mais j'allais pas dire gris, dans le business c'est aussi assez différent. Deuxièmement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus développés là-bas qu'ici, si on prend par exemple dans le business le poids du légal, c'est un truc où moi j'avais fait du business pendant 15 ans, et le légal ça m'avait jamais vraiment embêté en fait parce que là-bas c'est prépondérant il y a des deals dans, dans ma carrière aux US que je n'ai pas fait parce que les contrats que je recevais des partenaires j'en devais raison je me rappelle c'était le botin donc je ne voulais même pas le lire le contrat c'était pas possible donc il y a ces codes à défricher et manière de faire le business il y a une manière de parler aux gens et donc ça si on les a pas il faut tout de suite s'entourer avec des cofondateurs qui vont amortir le choc qui vont te t'expliquer te, les termes qui vont qui vont être avec toi mais C'est ça que je recommande euh, dans l'histoire d'une boîte. Imaginons qu'il y a trois cofondateurs en France. Vous savez que votre produit il a besoin de très vite international, mais qu'il y en a un qui part très tôt. Comment Une des clés, c'est de partir le plus tôt possible pour s'imprégner notamment de la culture et des codes et se faire le network. Après, la chance que j'ai eue euh, à Palo Alto, c'est que là, pendant une année, j'ai juste réfléchi à mon projet, j'ai rencontré du monde, mais j'ai fait ça de façon assez euh, volontaire. Je faisais six, 7 rendez-vous par jour, tous les jours. Mm. Et au bout d'un an, ça fait un vrai réseau sur euh, qui tu peux te reposer, euh, des gens à qui tu crées une relation, etc. Donc, mais tout ça, c'était pour apprendre, pour connaître les codes, pour euh, pour m'adapter, en fait. Après, il faut connaître les marchés et en fonction de tes métiers. Par exemple, si tu as un métier où les taxes sont différentes d'État à État euh, et que tu pas vu ce point-là, ça peut foutre en l'air ton business. Donc, tu des particularités de marché qui sont soit structurelles, que soit légaux, encore une fois. Donc, l'international, il faut être prêt, il faut être le plus proche euh, en termes de langue et de culture ou être accompagné par des gens qui ont ça. Et partir à l'aventure aussi, non ou, Là, on m'a demandé hier un matin sur LinkedIn, « Bon, voilà, je montais une boîte aux US d'ici euh, dans le B2B. OK, je sais le monde post-Covid, on fait les rendez-vous par Zoom, mais euh, bonne chance. » quoi.
0: Merci pour tes réponses, Mickaël. Je vais embrayer sur une question qui me tient à cœur, c'est la question de la réussite. On l'a dit, tu as monté pas mal de boîtes, tu en as vendu plusieurs. Est-ce que toi, déjà, tu considères avoir réussi Tu peux nous répondre brièvement là-dessus. Et surtout, qu'est-ce que euh, réussir signifie pour toi Quelle serait ta définition Je sais que c'est très compliqué d'y répondre, mais je pense que ça peut vraiment aiguiller euh, nos étudiants euh, dans cette euh, recherche de réussite globale. Non, je pense que c'est euh, chacun a peut-être une vision différente. Je veux dire il
1: euh, y a des euh, projets que j'ai bien réussi d'autres que j'ai moins bien réussi euh, Au final, je suis assez content de mon parcours parce que j'ai pris des des gros écueils et que j'ai réussi finalement à rester debout quand j'aurais pu rester par terre. Donc, je suis peut-être fier d'être resté debout et du bagage que j'ai aujourd'hui donc tout ce que j'ai appris, en fait, de, de mes expériences. Ma réussite, c'est mes expériences, en fait.
0: Donc, toi, tu considères, on va dire que oui, tu considères que ça s'est plutôt bien passé et euh, on pourrait mettre euh, oui euh, sur la question de la réussite. On sait qu'elle est souvent propre à chacun aussi. Oui, c'est propre à chacun. Ça n'a ça pas été l'argent, mon bon.
1: Bon, leitmotiv initial je pense que voilà, je voulais, un, je voulais une vie un peu euh, excitante, trépidante, et des challenges. Moi, j'aime bien euh, les grosses bagarres, euh, les négos impossibles, euh, les nouvelles idées que personne n'a fait. Euh, voilà, c'est ça qui me motive en fait. C'est euh, c'est les grosses bagarres, on va dire, euh, celles qui en valent la peine. Mm. Et ça, c'est mon euh, c'est mon adrénaline. Mais ça peut être très différent. Je pense que si dès le départ ma motivation ça avait été l'argent, j'en aurais fait beaucoup plus, par exemple. Et c'est c'est vraiment propre à chacun.
0: Je pense que cette notion de réussite, elle est intéressante. C'est une notion qui est assez propre à chacun et libre à chacun, encore une fois, de l'apprécier, de considérer si oui ou non, ils sont bien avec ce qu'ils font. Ça a un prix, ça a un prix. Et il y a eu des articles, je crois, qu'il y a 2-3 ans qui
1: avaient pas mal émergé sur le prix psychologique que ça a sur les entrepreneurs. Euh, t'as des suicides dans les entrepreneurs, t'as des histoires très malheureuses. Donc, il faut être prêt à ça, en fait. faut pas dire, ouais, je vais être en une de tels journal, je vais donner de l'argent et machin. C'est... Oui, mais tu sais que tu es parti sur un chemin où toute ta vie, ça va être dur, dur tout le temps.
0: Et c'est pour ça que la formation, l'école a un rôle à jouer sur casser le mythe de l'entrepreneuriat, donner un regard sur la réalité, les enjeux, ce que ça demande, ce que ça requiert, ce que ça peut amener aussi. Toi, tu es un ancien DSG, on l'a dit au début de l'épisode. Est-ce que tu as le sentiment que l'école, t'avait bien armé pour tout ce que tu as fait dans ta vie ou en tout cas pour te mettre le pied à l'étrier Est-ce que tu as le sentiment que... Les, les années passées à l'ISG t'ont été utiles
1: Alors, de façon générale, avant de répondre à ta question, je pense que les écoles ne te forment pas au business parce que bon, tes stages te forment au business, mais mais pas beaucoup de ta formation. Sauf quand tu fais un métier d'ingénieur, tu as appris à coder à l'école, ok. Enfin, Mais je parle plus pour des pour, pour la partie business. Après l'ISG, en fait, ils ont fait un truc qui a dicté en guillemets, ma carrière, c'est que j'étais... Euh, je raconte la petite histoire. Donc, on devait faire un projet à l'époque euh, pour l'école, et en fait, j'ai eu quitté de quoi faire. Et avec un mec que qui est devenu mon associé depuis 25 ans, on a retrouvé dans une cave un Minitel avec de la poussière dessus. On s'est dit bon, on n'a pas de projet, on va, on va le ressortir. On a refait le 3615 ISG. Et en fait, on a mis les résultats des, euh, des concours, on a mis les soirées euh, et je ne sais plus quoi dessus. Et ça a cartonné. Et en fait, le Minitel, ce qui avait de beau à l'époque, c'est que tu facturais la minute, donc tu avais un vrai modèle économique. Et on s'est retrouvé avec une dizaine d'étudiants qui travaillaient pour nous dans notre asos, en fait. Donc, on était un peu les stars, de l'école. Et au bout de six mois, t'as le directeur de l'école qui vient, qui fait écouter, arrêtez vos codins avec le Minitel. Il y a un truc qui s'appelle Internet. Je vous prends une Silicon graphique. Ça doit être les, les PC les plus puissants à l'époque. Pour ça, et on avait un ingénieur, Epita ou Epitech, full time. Ils ont dit, je veux que vous vous débrouillez, vous nous fassiez le premier site d'école de commerce en France. Et on a fait première version de en 94. Et donc, on l'a fait, on était des stars, on a des articles dans les journaux, machin. Et on s'est dit, bon, on a compris le truc, on va monter une boîte. Alors, tout le monde se fout un peu de notre gueule, euh, sauf à l'ISG. L'ISG, OK, bon ben, on vous donne votre chance, vous n'êtes pas obligé de venir en cours. On avait une dispense pour aller euh, en cours. Et notre stage, on a pu le faire dans notre boîte. Donc, les six premiers mois, on n'était pas en cours, ou très peu. Il y a certains cours, notamment en finance, où j'aurais dû y aller. Et euh, en deuxième année, on a fait notre stage et même troisième année. Donc, en fait, on est honnêtement très peu allés à l'ISG. Mais l'ISG nous a donné notre opportunité de suivre un peu notre passion. Et ils ont vu qu'on était sérieux et que et qu'on voulait le faire. Et on a réussi à être diplômé. en passant en les concours en septembre, je sais plus quoi.
0: Ouais, donc, il y a eu de la part de l'école une vraie confiance et un vrai soutien aussi. C'est important de le, de le noter. Ouais, soutien.
1: Soutien, bah ils nous ont mis des moyens au début. Euh, ils nous ont encouragés à chaque étape. Euh, ils ont même checké un peu comment on allait euh, et ils nous ont fait confiance, en fait. Ils nous ont laissé de nous lancer. Et je pense dans un autre type d'école, à l'époque, aurait... tu ne pouvais pas être hors cadre, en fait. Ouais. Tu n'aurais pas été diplômé si tu n'avais pas en cours.
0: Oui, tu n'aurais pas eu forcément la même relation avec l'école. Tu n'aurais pas forcément eu le même accompagnement. Ah oui, là, on parlait au directeur toutes les semaines. Euh, tu vois, on était, on était bien. Qu'est-ce que ça dit, du coup Ça dit une certaine proximité Ça dit une certaine confiance en ses étudiants euh... Ah, la débrouille, en fait, tu vois je pense qu'ils encouragent la débrouille, c'est
1: quand même c'est quand même un des skills que tu dois, que tu dois avoir le plus quand tu es, quand es entrepreneur, en tout cas dans le business. Savoir se débrouiller, s'adapter, être agile, c'est, c'est fondamental. Autonome.
0: Ouais, on a le sentiment aussi qu'on parle d'impertinence dans le sens où on veut pas des profils classiques. Là, ce que tu me racontes, t'étais pas un profil classique. On a eu l'ISG l'année dernière en, en, en format live JPO. On a parlé avec eux. On a vraiment eu le sentiment qu'il y avait une recherche de d'étudiants un peu singuliers avec une vraie euh, un vrai profil, une vraie personnalité et pas forcément quelque chose d'hyper cadré euh, dans, les, dans les typologies d'étudiants qui arrivaient. ouais bravo à eux, parce qu'ils ont fait ça en 94. Et en 94, on savait pas ce que c'était qu'une startup. Et j'ai le sentiment que toi, en tant qu'entrepreneur, euh, tu, tu représentes assez bien... Euh, L'image de l'école et ce que l'école souhaite véhiculer aujourd'hui. Des gens qui font la différence et qui ont une certaine singularité. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Tu nous le prouves. L'ISG, entre guillemets, révélateur de talent. J'ai le sentiment que quand tu nous racontes ce qui t'ont permis de faire bah en 94, qui plus est, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle de start-up, d'entrepreneuriat, c'est sexy. Il n'y a pas de problème. Il y a même des parcours entrepreneuriat À l'époque, c'était plus compliqué. Mais on a, de ce que tu nous dis, le sentiment qu'il y a une confiance qui a été donnée un accord qui a été délivré, surtout un, un soutien qui est essentiel hein, quand on se lance, surtout quand on est jeune, sur ce type de projet-là. En tout cas, c'était un vrai plaisir, Mikael de t'avoir avec nous aujourd'hui euh, au micro de School Stories.
1: Plaisir partagé. Merci de m'avoir reçu.
0: On a vraiment beaucoup appris sur les enjeux de l'entrepreneuriat, sur les enjeux du numérique, les possibilités que ça a amené, l'échec, la réussite, les risques, qui sont vraiment des enjeux hyper importants. On arrive à la fin de ce nouvel épisode. Je vous donne rendez-vous sur le site de l'ISG. Je vous invite à consulter les cursus, les brochures de formation. Je rappelle aussi qu'on va organiser un live School Days avec l'ISG justement dans quelques semaines. Donc on vous invite à vous y connecter pour trouver toutes les infos sur l'école. Merci encore une fois à toi Mickaël et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt